0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um C Cast. Hoje, com o Lucas Maia, da Tidmo, a gente vai desvendar o que são marketplaces de serviço. Lucas, muito obrigado por aceitar esse convite. Antes de a gente iniciar esse papo, eu queria que você fizesse uma introdução sobre a sua carreira, dois, três minutinhos, para a galera te conhecer um pouco mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas. É,
1: em primeiro lugar, queria parabenizar a Guilherme pela iniciativa. O, de fato, o podcast é uma das coisas que eu acredito bastante e que eu acho que tem gerado muito valor para o nosso ecossistema, para a nossa comunidade. Então, Lucas, eu tenho 25 anos, sou natural de Mossoró, filho de um professor e de uma enfermeira que me ensinaram muito bem o valor do que significa a palavra trabalho e, em decorrência das suas funções, Sou formado em Engenharia Química pela Universidade Federal e, por ser uma pessoa muito curiosa, eu acabei indo em busca de tudo que o curso tinha me oferecer, até chegar nesse ponto do empreendedorismo. Com o tempo, eu fui tendo acesso e contato em projetos de consultoria, depois me tornei gerente de uma empresa júnior, que é a Anotec, a empresa de engenharia química da universidade, e logo em seguida, entrando no empreendedorismo, comecei e tive acesso ao meu primeiro filho, como assim eu digo, que foi a Tidmo. A Tidmo é basicamente o um marketplace de serviço, que é o que a gente vai falar aqui, mas também é o maior delivery de limpeza que a gente tem aqui em Natal e região metropolitana. E após isso, cerca de um ano depois, tive o meu segundo
0: filho, Thomas, que está completando seis meses hoje, por sinal. <risos> Irado. A gente conheceu a Tidmo meio que por acaso, Eu né? acho que a gente está dentro do ecossistema de inovação de Natal, até pré-pandemia, ele estava sendo bem ativo pessoalmente. O pessoal que está tocando com a comunidade está fazendo um bom trabalho, tá tentando levar para o digital. E assim que eu conheci a Tito, achei fantástico o, o como vocês conseguiram validar o negócio. Porque, para mim, bons validadores de ideias são pessoas fora da curva. Então, isso me chamou muita atenção. Eu acho que vale a pena até contar um pouco como é que a é gente desenvolveu esse MVP. Mas antes de falar disso, eu queria trazer para o pessoal um pouco mais do conceito, o que é marketplace de serviço. A gente tem o um Uber que mudou o mundo mostrando esse modelo de negócio, de Uberização. Eles verbalizaram isso. E basicamente o que, é que foi? Eles, eles destruíram o desemprego friccional com tecnologia. O que é desemprego ficcional, para quem não conhece? Desemprego ficcional é o desemprego causado pela falta de informação ou seja, eu tenho uma pessoa que quer trabalhar e eu tenho uma outra pessoa que quer empregar e pelo fato dessa informação ela não chegar uma outra Há desemprego. Então o Uber ele foi lá e com inovação, com tecnologia, ele mostrou para as pessoas que com um smartphone na mão ele consegue conectar milhares de pessoas e isso é fantástico. Mas ao mesmo tempo a uberização, ela, ela causa um problema, na verdade, que que pode ser a precarização. Então, vai aí das startups, de marketplace de serviço, tentar criar um ambiente onde eu destruo o desemprego friccional, mas, ao mesmo tempo, eu crio um ambiente de trabalho saudável. É exatamente como você falou, né? O
1: marketplace Uma empresa de marketplace, é importante entender que o marketplace é um modelo de negócio, é como a empresa ela vai atuar... Mas uma empresa de marketplace, basicamente, ela, de serviços, ela está resolvendo o problema de quem está desejando trabalhar em de uma determinada função a quem está necessitando desse serviço na sua casa. Em primeiro lugar, como você falou, isso é muito lindo, porque você está conseguindo gerar oportunidade para essa pessoa, mas se você não der as condições saudáveis e propícias para que ela realize esse trabalho, você tem uma precarização no serviço. Se a gente for falar de motorista de aplicativo, por exemplo, como você bem citou a Uber, mas existem outras empresas também, eles possuem corrida na hora que eles bem desejam, eles estão disponíveis para trabalhar, mas eles têm uma jornada de trabalho muito dura durante ao longo do dia. Tem gente que trabalha 10, 12 horas e não tem nenhum benefício nem direito assegurado, porque o modelo de contratação, aí a gente já está entrando em outro em outro âmbito, né que seria essa parte mais de direitos, é, o modelo de contratação que ele tem hoje não garante nenhum benefício futuro. Então, ele está trabalhando de forma autônoma mas ele não tem nenhum, nenhuma segurança sobre o trabalho que ele está realizando. Qualquer coisa que vai acontecer no carro dele, qualquer acidente, se ele vai entregar comida, por exemplo, de bicicleta ou de moto, se ele tiver um acidente hoje em dia, é, é, ele tem um problema gravíssimo e muitas das vezes talvez a empresa não o ampare em cima disso. E além de todo o processo de formação, né? é, acaba que essas pessoas eles começam a realizar o trabalho e ficam muito operacionalizados a fazer sempre a mesma coisa. E não há um, uma jornada Desse desse prestador de serviço, que na minha opinião que é o mais importante. Você formá-lo como cidadão, tanto pessoalmente como profissionalmente. Perfeito,
0: Eu acho que essa questão da jornada é um ponto muito importante. Até porque existe alguns outros marketplaces de serviço que o profissional vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais desempenhar aquela atividade. É questão de saúde. E aí, esse cara ele fica inútil dentro da plataforma, então como é que a, as plataformas, elas devem tratar essa jornada, né? Até de crescimento profissional dessas pessoas. Obviamente que a gente está falando de algo extremamente complexo, porque vai depender da vontade da pessoa aprender, tudo mais, o custo disso, como é que isso vai voltar para a plataforma, mas fica aí uma discussão futura sobre esse assunto. Mestre, eu queria entender um pouco como é que vocês validaram a TIDM. Conta pra gente aí como é que vocês pensaram o MVP. Então, inicialmente, é,
1: a gente teve a ideia em cima de uma demanda que, que a gente sofreu em um Réveillon. A gente tava passando um Réveillon na cidade de João Pessoa, eu e mais de três amigos A gente tava precisando de um serviço de encanador, inicialmente, e a gente não sabia onde encontrar. Isso foi no ano de 2017 para 2018, e a gente começou a refletir em Natal como é que as pessoas estavam lidando. Se não conhecessem o encanador, se não tivesse um número, se não perguntasse no grupo do condomínio e tivesse aquela pessoa para aquele momento que ela estava precisando de uma necessidade extrema. E aí a gente começou a estudar sobre esse domínio de marketplace de serviços e chegamos à conclusão que a faxina, que é o que a não faz hoje, são empresas de ambientes, né tanto corporativos como residenciais, ela ela era o que fazia mais sentido para a gente na época. Decidimos focar nesse serviço e adentrar. Quando a gente começou a estudar, a gente viu que existem muitas outras variáveis em torno desse tipo de serviço e de um marketplace. De falta a barreira de entrada não é muito alta, mas você precisa ter muita atenção. Então, a gente iniciou basicamente com Google Forms, o que faz a barreira de entrada ser baixa. É um dos clientes poderiam simplesmente colocar as informações dele, falar o dia que ele queria aquele serviço na casa dele, e a gente ir em busca dos prestadores de serviço. Então, o nosso modelo de validação foi um custo zero, Total, assim, a gente basicamente fez um investimento com a logomarca da empresa e, e aí fomos atrás ligando para pessoas que estavam a fim de trabalhar, começamos a jogar algumas campanhas online no orgânico mesmo, é, a, a, nosso primeiro, a primeira vez que a gente viu trabalhar com tráfego pago já foi depois de um tempo que a empresa já começou a trazer algum, algum retorno, então inicialmente foi, foi bem orgânico que a gente saiu basicamente ligando para as pessoas, enfim... É, perguntando quem estava necessitando desse tipo de serviço, apresentando a empresa, passando a proposta e
0: começamos a ter as primeiras validações. Irado. É bem interessante, né? Depois vocês passam para o Wix e agora está com um site bem melhor. Sim. <risos> e, e você me falou, o, o primeiro canal de comercial foi o, o a porta, porta, né? Depois vocês construíram o orgânico e hoje estão tra trabalhando tráfego pago. É, eu queria que você falasse um pouco como é que a trabalho esses canais de receita e pode pincelar por cima cada um deles. E eu queria que você me falasse qual deles você acha que ah, aqui está a galinha dos ovos de ouro ou se tem essa galinha dos ovos de ouro. Então é muito importante é, que você tenha que trabalhar com todos os canais
1: e tenha que fazer validações em cima dele para ver o que, é mais, o que faz mais sentido e que traz mais retorno para o seu negócio. No nosso caso, a gente já testou alguns, tanto no offline como no online e atualmente a gente tem trabalhado e tem dado muito resultado em cima de mídias sociais, trabalhando o tráfego tanto pro, no, com o cima do Google, como no Facebook. É, um alô aí para o meu gestor de tráfego, o Pedro Cataldo, que tem trazido muitos resultados aí nesse, nesse, nesse momento, principalmente de pandemia, né? mas o, a, uma empresa de marketplace, ela necessita do tráfego pago porque ela necessita de volume. Uma vez que a gente tem um ticket médio muito baixo, já que é uma taxa é sobre serviço, ela necessita ganhar no volume, então trabalhar tráfego pago e levar um, um, um alto número de usuários para a sua plataforma é muito importante. Então, a gente tem trabalhado um, 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 em conteúdos frequentes, tanto no Instagram, orgânico, mas também mantemos campanhas de Facebook, no Google. É, tivemos já alguns convites para ir para televisão, também já trabalhando na mídia offline. Fizemos também panfleto, enfim, a gente saiu testando vários canais diferentes e hoje em dia a gente sabe que o online ele tem se mostrado com um ROI melhor, um retorno sobre investimento é, muito mais alto do que o, o, os demais canais. Então, é, foi é o que a gente tem pensado, mas assim, existem algumas parcerias, hoje a gente tem uma parceria outra voltada para o ramo de locações de imóveis. Durante a pandemia deu uma queda, né, esse tipo de... De, de canal, mas, mas foi algo que se mostrou muito interessante. Já tentamos trabalhar campanhas também em cima de condomínios. Então, enfim, existem vários canais que eles vão aparecendo à medida que você vai entrando no serviço, vai conhecendo é, mais pessoas e, e mais hoje o tráfego pago em mídias
0: sociais, Facebook, Google, é o que tem mostrado um retorno melhor. Legal. Você falou um negócio, uma palavrinha que é extremamente importante dentro de marketplace de serviço, que é volume. Então, é um modelo onde a gente tem que buscar a escala, porque senão ele não se torna rentável. E, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco quais indicadores vocês estão olhando na, na Tibo. O que é que semanamente vocês estão lá? Ah, isso aqui a gente não tá, não, não tá conseguindo ter um bom um desempenho, sabe? O que é que a gente precisa estar tá aumentando? Compartilha um pouco com a gente aí desses KPIs. Então, um indicador muito importante para todo mundo que trabalha com marketing hoje é o
1: CAC que é o custo de aquisição de novos clientes. Então, você basicamente vai pegar todo o investimento que você direciona para Marketing e divide pelo número de novos clientes que você está tendo em um determinado período. E isso tem se mostrado muito importante porque, como Marketplace e como uma empresa que tenta trabalhar um modelo de assinaturas, a gente, quando tem um cliente novo, a gente já sabe que ele vai solicitar novas vezes depois que ele descobriu a empresa, depois que ele conheceu a empresa, depois que ele contratou pela primeira vez. Então em alguns meses, a gente viu que era muito importante que o custo de aquisição de um novo cliente fosse no máximo igual ao valor que a gente tem no ticket médio para adquirir que esse cliente deixa na nossa plataforma, justamente porque a gente sabe que esse potencial cliente ele vai voltar a solicitar depois que ele conheceu a empresa, depois que ele teve a primeira experiência, ele vai voltar a solicitar dentro desse mesmo é, período de tempo. Então é, analisar o CAC junto com o seu ticket médio é algo que eu vejo muito importante Tendo em vista o que eu falei, né, quando o cliente ele vai lhe contratar de novo Ele já está já lhe deixando um lucro positivo, né, um saldo positivo De acordo com aquele valor que você destinou para adquiri-lo É muito importante também você saber nesse mesmo período é, o LTV que é basicamente a receita líquida que o cliente está deixando para você em um determinado período. Por exemplo, hoje na Tidum, se você tem um cliente que lhe solicita em um determinado período 6, 7, 8 vezes, você pega o valor do ticket médio que ele tem e você tem uma noção ali de quanto aquele cliente lhe deixou. Então, de acordo com isso, a gente consegue até traçar ações para que esse cliente permaneça na plataforma para melhorar a experiência desse cliente que ele tem com a nossa empresa. Então, basicamente, quem está trabalhando com Marketplace hoje está é, olhando esses dois indicadores. Claro, é muito importante também, aí já é uma, um, uma coisa que, que, já adentrando mais no assunto de, de tráfego, você precisa entender como é está o, o seu alcance dos seus anúncios, como é está que a questão do CTL, como é está é, cliques, conversões, enfim, existe toda uma jornada. Para a marketplace que gera volume, na minha visão, assim uma coisa que a gente tem trabalhado, é muito importante que essa primeira parte do funil, é, da ah. jornada desse cliente, nessa né, jornada de tráfego, de, de atração, ela seja um pouco low Você não precise é, ter muitos contatos com aquele cliente para fazer ele clicar no, no seu anúncio, para fazer ele entrar na sua plataforma e comprar. Então, essa, essa primeira parte do processo a gente tem deixado bem autônomo e livre mesmo as próprias campanhas é, nos canais diferentes que a gente trabalha, ela tem trazido um, um, alto, um grande número de conversão. E, na minha opinião, o primeiro ponto que você precisa saber é o público que você está traçando. Você precisa encontrar o seu público ideal para poder jogar uma campanha para ele, para poder, poder que ele conheça aquela solução que você está dando para resolver o problema dele.
0: Legal, legal. Você meio que escondeu uma parte do jogo, certo? Eu vou educar você para... Hum. A gente puxa essa informação. Você falou muito da dos indicadores do lado do cliente. Mas a gente sabe que o marketplace de serviço a gente tem duas pontas ali. Então, Perfeito. eu queria que você falasse um pouco quais são os indicadores das profissionais.
1: Então, com relação aos profissionais, aos prestadores de serviço, é muito importante você avaliar quantidade de serviços que ela tem e você traçar uma metodologia de recursos humanos. Querendo ou não, o ouro do, do negócio acaba estando desse lado... Do, da gestão de pessoas, né? querendo ou não, a partir do momento que o seu prestador ele é diferenciado, que você forma esse prestador, acabando com aquela questão da precarização, ele vai fornecer um serviço diferenciado para quem contrata a sua plataforma. Então, é muito importante você alencar é, métricas e parâmetros, como você vai avaliar aquele prestador. Atualmente, hoje na Tidmo, a gente procura avaliar o prestador de serviço por meio da de responsabilidade e aí a gente tem as nossas metas, metas que ele precisa bater engajamento comprometimento recorrência que ele tem com os clientes num determinado período então assim é, de acordo com esses parâmetros que a gente tem traçado metas no início da jornada dele com a plataforma a gente consegue entender onde aplicar alguns treinamentos em cima dos pontos de melhoria que ele precisa né essa parte de, de gestão de RH eu entendo que é algo muito específico para cada negócio você precisa entender bem a persona do seu prestador de serviço, ela em casa, métricas e a metodologia que você vai traçar e combinar com ele, tentar né? traçar ações para que ele se engaje em cima da sua da sua ideia, enfim, se engaje em cima da sua instituição e, e com isso que ele traga mais é, resultados. Outro ponto importante também é que a gente viu que já que aí já não é. Não, não tem como hoje em dia a gente parametrizar, mas na empresa a gente busca tratar o prestador e entregar valor para ele de duas formas, inicialmente com a profissionalização, fazendo uma contratação que ele tenha acesso a direitos, benefícios, dando treinamento também, como eu falei, parametrizando tudo isso, mas também tentando gerar valorização. Uma simples mudança de nome que a gente fez e foi que deu diretamente com a nossa cultura organizacional hoje, a gente procura chamar o nosso prestador de serviço a faxineira como embaixadora, né? isso faz com que ela... É, se sintam muito mais valorizadas dentro da plataforma e, consequentemente, elas se engajam muito mais com o que a gente está propondo para ela fazer, com bater essas metas, enfim. Então, eu acho que isso foi uma coisa que está muito mais ligada à cultura organizacional, mas também diretamente ligada a essa parte de gestão de pessoas, mas que, indiretamente, faz com que ela se engaje muito mais a atingir as metas dela, a permanecer na plataforma, a gostar de trabalhar pela empresa, vestir a camisa da empresa e tudo mais.
0: Legal, legal. Você chegou onde eu queria chegar. Uma das coisas bem interessantes da TIRMO é essa parte social. As profissionais que estão dentro da TIMO, elas são pessoas, na média, de baixa qualificação, que não tiveram grandes oportunidades no mercado de trabalho, não tiveram muitas oportunidades de estudo. Muitos chegam com medo. Até o Lucas compartilhou comigo uma vez que ele ligou para uma das, das mulheres e ela perguntou isso não é trote não, porque já me ligaram e eu... Andei não sei quantos quilômetros, cheguei lá, não era o treinamento. Então, é um público que, querendo ou não, a, a sociedade meio que machucou por boa parte da vida dela. Então, quando chega na Tidmo e vê que a gente joga... Já soltei spoiler aqui que a gente... A Tidmo foi nosso segundo investimento anjo. Então, a conjugação verbal aí <risos> é me pega. Então, quando vê que a Tidmo tá dando atenção que que não vê ela como uma simples diarista e sim como embaixadora que vai estar tá mudando lá o lado das pessoas isso aí para mim é algo fantástico então eu queria eu sei que quando a gente fala sobre isso os olhos brilham então eu queria que você falasse um pouco cara qual é a importância desse trabalho de RH desse trabalho humano que a Tidmo faz pro negócio transformar uma diarista em um embaixadora
1: eu acho que seria, já é o, a missão né da nossa da nossa diretoria de gestão de pessoas. Seria dessa transformação justamente por tudo que a gente faz na jornada dela. Deixa esse momento que ela tá procurando um trabalho e a forma como a gente atende atende, que é a mesma coisa que a gente está atendendo o um cliente, a embaixadora acaba sendo também o um cliente que a gente precisa agradar, que a gente precisa encantar para que ela é, se engaje dentro da plataforma. Então é, só explicando para a galera que eu acabei não falando por que embaixadora, né? Porque embaixadora do bem-estar é embaixadora da limpeza. É, embaixadora, se a gente for pegar o conceito dessa palavra, é alguém que tem a missão de levar alguma coisa para outra pessoa em algum lugar. Então, quando a gente chama é, as nossas prestadoras de serviço de embaixadora da limpeza porque ela tem a, ou embaixadora do bem-estar, é porque ela tem essa missão de levar o bem-estar para a casa das pessoas, para o, o ambiente das pessoas. Então, assim, essa mudança de nome sutil, querendo ou não, é uma coisa que a gente acabou não gastando nada, não investindo nada para poder mudar esse nome, foi uma ideia dentro do nosso time mesmo, é, gera uma valorização muito grande. Vou contar até vou compartilhar uma história aqui com o pessoal, que foi uma embaixadora que chegou, ligou para a gente outro dia e, e falou assim, é, Ei, eu estou muito feliz, hoje eu acordei com o meu marido levando café na minha cama, porque ele disse que eu era uma embaixadora e eu merecia, é, esse tipo de ação, então assim, são são pequenos gestos que a gente sabe que faz com que ela se sinta melhor dentro dentro desse ambiente, né é, historicamente, é, é preciso a gente falar disso, né, ainda mais com o que aconteceu nos últimos tempos, a faxina ela vem a partir da escravidão Você se você for ver o, o, o histórico de onde vem a faxina vem, vem a partir da época do, dos escravos, né, você tinha uma pessoa que ia ele, lhe servir de casa, enfim e tinha, enfim, você tem alguns Termos aí que, que vem e, e hoje em dia foram atualizados para a faxina. Então, diante disso até, a gente tem a obrigação de fazer com que essas pessoas trabalhem é, de forma digna, se sintam saudáveis, ganhem o que elas merecem, é, enfim, tenham jornada de trabalho com benefícios assegurados e, assim como todos os outros é, é, prestadores de serviço também.
0: Mestre, e a respeito de expansão, como é que vocês estão vendo? Hoje vocês começaram atuando em Natal, é, com poucos serviços, até porque a tecnologia não permitia tanto. Hoje já tem uma tecnologia que consegue entregar escala, mas como é que vocês estão vendo os próximos passos? Então, dentro da situação atual da pandemia, a gente
1: acabou que deu uma repensada nesse ponto de, de escala. Atualmente a gente não está em operação, no fase de pré-escala. A gente tá terminando a estruturação de alguns processos dentro da empresa, compondo uma parte do time também que a gente é, é, necessita. Mas desde o princípio a gente adotou sempre uma estratégia de dominar bem uma certa região para depois passar para outra, até para entender ainda mais tudo que está ao redor desse tipo de serviço. O que é que a gente tem como, como como meta futura. né A visão da Tidmo é que a gente esteja em todas as capitais do Nordeste até 2022, sendo a empresa mais reconhecida nesse ramo de profissionalização de serviços de limpeza, que é uma coisa que a gente quer bater muito como marco. A gente quer que, que as pessoas vejam que o nosso serviço é profissional, que as pessoas queiram trabalhar pela Tidmo, sabendo que vão ser bem tratadas, sabendo que vão é, conseguir mudar de vida. Hoje, como uma empresa de impacto social, é o que a gente busca fazer nesse meio de pandemia. É, a gente buscou auxiliar todas as prestadoras de serviço que estão trabalhando pela plataforma, sejam elas do grupo de risco o, é, fizemos campanha de lucro zero, durante uma semana todo o nosso lucro foi revertido para essas pessoas que, que não estão podendo trabalhar, não estão podendo sair de casa não estão tendo renda, por mais que elas tiveram acesso ao auxílio emergencial a gente faz uma contratação segura com que elas tiveram esse acesso a gente viu que era importante também ajudar fizemos campanhas também de cesta básica então o que a gente quer futuramente como marca, que as pessoas vejam que trabalhar pela Tino é algo saudável, é algo propício que elas vão conseguir se desenvolver tanto pessoalmente como profissionalmente. É... A nível estratégico também da empresa, a gente quer iniciar o nosso processo de expansão o mais breve possível, assim que terminarmos todo o processo é, de estruturação, existem alguns pontos ainda da nossa tecnologia que estão em fase final para que a gente possa iniciar essa expansão, bem também a composição do de um time a gente está aí à procura de uma pessoa para a de gestão de pessoas também. Acho que que é algo que está fazendo sentido assim, para a gente. E nos próximos tempos, vocês vão ver aí já tem até muitas pessoas no nosso Instagram que vez ou outra comenta Quando é que vocês vão chegar aqui com uma pessoa? Quando é que vocês vão chegar aqui em Recife? Vez ou outra gente recebe esse tipo de comentário na, na, no nosso Instagram. Então, em breve, o mais breve possível
0: a gente vai estar tá realizando esse esse processo de expansão. Legal, legal. Estou ansioso para ver. Saindo um pouco da Tidmo, eu queria pegar a tua opinião a respeito de outros marketplaces de serviço. É, quem são os caras hoje que você vê que estão fazendo um bom trabalho, a nível Brasil até fora também? E contar um pouco aí do que é, tipo, insights que vocês viram neles, que você... Essa ideia aqui foi muito boa.
1: Ah, cara, eu acho que, que pela similaridade, assim, até uma referência minha, é... é o Thales Mendes. querendo aqui aqui no Brasil, ele... Ele iniciou muito bem com a Easy Tax. Hoje em dia ele está à frente de uma outra empresa, de marketing de serviço também, que é a Singoo, um delivery de, de beleza, como ele mesmo chama. E, e tem sido uma referência muito grande para a gente, inclusive nesse ponto de expansão. Hoje em dia, é, analisando a Singoo, eles só estão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, assim, é, é, foi até uma estratégia que, que para a gente também faz sentido a gente dominar bem aquele aquela região. Ter, se consolidar como marca ali naquele local para depois dar um próximo passo. Claro que eles estão em outro centro, né? um centro muito mais desenvolvido, um centro que tem muito mais pessoas ali, então não dá para segurar bem. Eu acho que, que, que eles têm feito um trabalho muito bom, assim, principalmente é, vi, vi no livro do, do próprio Thales Gomes, é, o, o Nadaízi, que ele comenta que 80% inicialmente, do, do, dos investimentos dele, foi voltado para a parte de RH. Então, isso dá um direcionamento muito bom e hoje em dia, o marketplace de serviço, aquela questão do ovo e da galinha, né? qual que você vai procurar primeiro, é, é, é o prestador de serviço ou é o cliente? Então, talvez dê um direcionamento muito bom para você precise mesmo, de fato, investir nesse prestador de serviço que está chegando na sua
0: plataforma. Tá legal. Outra empresa que até TPR teve contato aqui no C-Hub foi a... 99 táxi eles investem muito no profissional, né? eles, eles têm até, é, conversando com, com a equipe deles, eles têm um direcionamento para criar bastante ações para estar tá ajudando os motoristas. Então, é, eles distribuíram cestas básicas, distribuíram um álcool em gel, eu acho isso bem legal e também até na época eles fizeram um, uma semana, cara, de momentos de relaxamento dos os motoristas. Eles, Pegaram um espaço gigante e, e alguns motoristas tiveram acesso a isso. Então, dá pra ver que tipo, o direcionamento é realmente cuidar desses profissionais. Então, não necessariamente, cara, não é porque eu tô te dando trabalho que uhum. é isso, entendeu? É.
1: essa mentalidade eu vejo que, que muitas startups, muitas empresas vêm, vem mudando bastante, né? Essa questão de criação de cultura organizacional, na minha visão. É, acaba sendo, é um ponto muito importante que leva a você valorizar aquelas pessoas que estão ali também é, mas esse investimento, nesse caso da, da 99 Tax, né é, é, é uma coisa que, que na minha visão é o caminho você precisa investir naquele prestador, porque é diretamente beneficiar é quem que contrata o serviço na sua plataforma e como marketplace de serviço, é, na minha opinião, o principal ativo assim que, que você vai passar para o seu cliente é a experiência que ele vai ter desde o atendimento e, e os usabilidade da sua plataforma até o recebimento do profissional, ou seja se você está pegando um táxi ou um, ou um carro para ir a determinado local, ou seja se você está recebendo alguém na sua casa para fazer a limpeza. né? A forma como ela vai lhe atender, a, se ela está feliz realizando aquele trabalho, na minha opinião, é um diferencial muito grande. E, e isso está diretamente ligado à qualidade do serviço que ela vai prestar, de atendimento, qualidade do serviço, enfim, serviço pós-venda, e aí você pode traçar várias ações. Como empresa de marketplace, como eu já falei aqui, eu acho que você tem que tratar o seu caixador de serviço não como um funcionário, mas como uma pessoa que também é motor da sua empresa. Então, é muito
0: importante também você tentar encantá-lo da mesma forma que você procura encantar o um cliente. Então, perfeito. Verdade. é Cara, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria que você indicasse para o pessoal algum livro e também... Fazer algo diferente aqui hoje. Eu queria que você indicasse também alguma dinâmica para aumentar tanto o engajamento de profissionais como também o engajamento do time. Com relação ao livro,
1: como eu já falei aqui, né, uma das minhas referências foi o Nada Easy. Eu acho que, principalmente para quem quer fundar uma empresa ou, ou quem se posiciona hoje como CEO, é, é muito. O livro ele ele dá muitos insights de como fazer um negócio de marketplace desde a fundação até você sair da empresa é, montando time em, em, aplicação de, de algumas ações o Thales Gomes ele, ele soube passar muito bem tudo que ele fez na citado e como foi o início dele da Simbúi então, eu acho que é uma referência muito boa para esse e é uma referência nacional né eu acho muito importante também trabalhar com referências nacionais é, em relação à dinâmica de, de gestão de pessoas como eu falei também, eu acho que é algo muito, às vezes muito específico da sua realidade que você sempre vai precisar adequar de acordo com a realidade da sua empresa. E atualmente o que a gente procura fazer é um ranqueamento em cima de reconhecimento. Então a gente traça algumas métricas, e para o prestador de serviço e de acordo com essas métricas a gente faz um encontro com um, ele faz um reconhecimento na frente de todo mundo, eu acho que isso é algo que faz elas se valorizar né? Por exemplo, no último que a gente conseguiu fazer antes da, da pandemia, a, a profissional que tinha ficado em primeiro lugar, ela ganhou um dia de beleza no salão. A gente <risos> conseguiu fornecer isso para ela e ela ficou muito feliz e ganhou isso. na E esse reconhecimento foi feito na frente das outras prestadoras de serviço, então a gente acredita que, que isso, que foi me passado isso né, pelas outras prestadoras, pelas outras embaixadoras, que elas iam dar o máximo dela no, no mês seguinte porque elas queriam uma premiação ainda melhor, então é, é, eu vejo que essa ação deu um resultado muito bom de engajamento dentre elas, você você conseguir gamificar as pessoas, eu acho que é algo muito importante, inclusive quem não está fazendo, comece a fazer, porque realmente gera um engajamento muito grande, então um dia de beleza para aquela pessoa como você falou que não é por regra, mas em sua maioria, quando chega à plataforma, ela está acostumada a não ter acesso a esses benefícios, para ela é uma mudança de vida muito grande. Então, quando ela não sabia que o prêmio era esse, então na hora, quando a gente mostrou que ela ia ganhar isso, é, a gente fez uma parceria com um salão aqui em Natal, e aí ela ficou muito feliz. E as outras ficaram tipo assim, sem entender o que estava acontecendo. Então, assim, mais ações como essa, eu acho que, que, que é algo que faz sentido e é um caminho muito bom a ser seguido. Com relação ao Kimi, eu acho que um ponto muito importante é o um alinhamento horizontal. Você ter uma gestão horizontal, na minha opinião, é algo que a gente procura fazer na TIB, é muito importante. Então assim, a gente não tem essa de, ah, por ser fundador, por estar num, por estar num cargo de diretor, é, eu não posso ser cobrado por uma pessoa que está como, como gerente, ou enfim, é, não foi fundador da empresa. Eu acho que isso é algo que faz eu valorizar todo mundo que está lá dentro, todo mundo tem uma autonomia maior e consequentemente uma responsabilidade maior sobre todas as ações e isso mantém também aquela chama acesa do de, de um próprio empreendedor, de querer buscar o desafio e querer vencer aquele desafio que ele tem. Então assim, eu acho que a autonomia dentro do time da gente é algo que tem dado muito resultado, a gente tem criado uma sinergia de trabalho muito grande, tanto é, com a equipe de produto, mas também é, com o pessoal com o Pedro Cataldo é do Market, com o Andrés Davos também que está na operação. Eu acho que essa gestão horizontal que a gente tem, de todo mundo tem uma opinião que tem um, um, um ponderamento de, de nível igual, né? um parâmetro igual de, 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 de ponderamento, eu acho que, que tem dado muito resultado. Assim, O Pedro ele entrou na nossa equipe no final de janeiro e hoje eu acredito que ele se sente muito dono da empresa também. Então é, 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 foi uma coisa que eu falei para ele também já então assim, o próprio André também tem tem as suas opiniões que a gente leva sempre muito em consideração então eu acho que essa gestão de alinhamento horizontal é algo que no nosso caso tem dado uma sinergia de trabalho muito boa, todo mundo se sente muito importante dentro da empresa e se sente dono, que eu acho que é o que todo fundador, todo CEO ele quer que todo mundo da empresa se sinta dono daquele negócio seja com uma ação pequena que que está sujo dentro da sua sala e ele vai lá, limpa rapidamente, porque ele pode fazer isso e não espera outro, outro dia para outra pessoa. Enfim, eu citei aqui um exemplo pequeno, mas também a gente pode abranger para exemplos maiores, como é analogia. Mas eu acho que essa gestão horizontal é algo que, que, consequentemente, gera um engajamento maior pela
0: pessoa se sentir dona da empresa. Massa, perfeito. Eu peguei você de surpresa, né? mas faz parte, cara. A gente tem que estar sempre desafiando o convidado. Com certeza. <risos> Pessoal, eu queria agradecer você por ter ficado até aqui com a gente. Esse episódio aqui foi fantástico. Eu acho que conseguiu passar por diversos pontos, falando de marketing, pessoas, time, MVP. Então, baita conteúdo aqui. E eu queria agradecer ao Lucas também. Muito obrigado, meu irmão. E sucesso aí na Tismo. Eu quero ver vocês limpando esse nordestão. É. Valeu, Guilherme, pelo,
1: pelo, pela oportunidade. É muito gratificante estar aqui. Era é um sonho meu participar de um, de um podcast, é algo que eu valorizo bastante. Então, para você que está ouvindo, ouça os outros episódios também, é, a galera passou de um conteúdo muito bacana. Se você se interessar por um marketplace de serviço, é, entre em contato para conversar com a gente, se quiser abrir um, quiser algum direcionamento, algum tipo de encaminhamento, procurar é, algo que gere valor para o seu negócio também. A gente está muito aberto, eu acho que é assim que a gente consegue desenvolver a comunidade é conversando sobre o tema. Então, muito obrigado e valeu, galera.
0: Olha aí, pessoal. Quem ficou até aqui ganhou uma consultoria de graça com o Lucas, né? Então, <risos> tá aí o easter egg. Valeu. Este foi mais um episódio do SeCast E fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido pra você, compartilha nas redes sociais tirando um print na tela do teu celular e não esquece de marcar arroba se com Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.